0: Mein nächstes Wochenende heißt Stillsein mit Stefan Pende. Und das hatten wir zwei Teilnehmerinnen. Es ist schon so, dass diese Woche, dieses Wochenende eine Einladung ist, etwas miteinander zu teilen, über das wir eigentlich nicht sprechen können. Also es ist vielleicht ganz hilfreich, so von Anfang an, so eine Haltung mitzubringen, nicht hierher zu kommen, um etwas zu lernen, also konzeptuell zu lernen, um etwas zu verstehen. Das hat zwar auch seinen wichtigen Platz in, den, in der buddhistischen Praxis, das das Verstehen, das Studieren, aber das Verstehen und Studieren führt dann in eine direkte Erfahrung, die nicht konzeptuell ist, die nicht dualistisch ist. Meine Einladung ist, natürlich auf die Worte zu hören, die, die kommen ja einfach so mühelos in, werden empfangen, mühelos, aber dass es an diesem Wochenende weniger darum geht, dass du ein Wissen dir aneignest, sondern dass dieses Wochenende für dich so eine Möglichkeit ist, mit etwas in Kontakt zu kommen, das auf der einen Seite ganz vertraut ist, immer zugänglich, immer schon hier. Und auf der anderen Seite, wo wir oft die Erfahrung haben, dass wir nicht in Kontakt sind mit dem, was uns wirklich, wirklich kostbar ist. Und für dieses Wochenende ist irgendwie der Titel entstanden, Mein Herz wie der Himmel. Das ist so eine der vielen Metaphern, so wie ein Gedicht oder wie eine Musik, etwas ausdrücken, das nicht in den Worten ist. Also Metaphern und Worte sind so wie Gedichte, wie Musik, die uns in eine Erfahrung führen können, wenn wir uns öffnen. Und dadurch, dass wir alle verschieden sind, Worte auch anders verstehen, wir sind alle irgendwie anders gestrickt, es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber doch sind wir alle unterschiedlich auch, hoffe ich, dass ich Metaphern irgendwann Verbände oder Worte oder dass vielleicht in dir selber ein Gedanke entsteht, eine Erfahrung entsteht, wo das, was in der tibetischen Tradition geteilt wird, für dich selber verfügbar wird, erfahrbar wird. also auch jetzt schon so die einladung so den schwerpunkt auf dich zu legen auf dein inneres leben was geschieht in dir in diesem moment wie ist es für dich hier zu sein was bringst du mit Ist es möglich, ein bisschen lauter das zu stellen? Bitte. Können Sie sich vielleicht hier hinsetzen? Na ja, ich sitze auf dem Sessel und dann störe ich wieder die anderen auf den Tisch. Soll ich mal probiert? Äh, nein, Sie können sich zum Beispiel dort hinsetzen. Ja, gerne, aber ich glaube dann... Mich stören Sie nicht. Hm. Also... Was? Könnt ihr mich gut verstehen da hinten? Ja. Was geschieht in dir? Wie fühlt sich dieser Moment an? Und Erlaubnis zu geben, dass alles sein darf. Das heißt also, wenn ich etwas sage, was dich beunruhigt oder was du ablehnst oder dass irgendeine Reaktion in dir ausgelöst wird, dass du berührt wirst, dass das alles sein darf, dass du hier wirklich tatsächlich dich ganz mitbringst und loyal zu deiner eigenen Erfahrung bist. Ich erwarte nicht, dass du zustimmst oder dass du das gut findest, was ich sage oder dass du das interessant findest, sondern alle Prozesse, die in dir geschehen, die dürfen sein. Die sind nicht gefährlich. Die müssen nicht ausgeschlossen werden, unterdrückt oder projiziert werden, sondern ich gebe dir die der Erlaubnis, ganz du selbst zu sein. Was wäre, wenn im Grunde nichts mit dir falsch ist? Was wäre, wenn du dich in diesem Moment vollständig lieben würdest, so wie du bist? Wie wäre das? Wie wäre das, wenn du in diesem Moment aufhörst, hart mit dir selbst zu sein? Verachtend. Streng. Eine der vielen frohen Botschaften des tibetischen Buddhismus ist, dass diese tiefgründige Liebe, die das möglich macht, dich so anzunehmen, wie du bist, ganz radikal. sogar bis in deine Dunkelheit hinein, die dir noch gar nicht bewusst ist. Eine der vielen frohen Botschaften des tibetischen Buddhismus ist, dass diese Kapazität schon vollkommen in dir ist. Dass du das nicht entwickeln musst. Dass dir das niemand geben kann, dass du das nicht woanders findest, sondern das ist einfach da, unschuldig, unberührbar, unzerstörbar, so wie der Himmel. Also das Herz wie der Himmel hier, das ist so diese Sichtweise, die ich an diesem Wochenende für uns öffnen möchte, ist etwas, das wir auf unserem Praxisweg enthüllen. Es gibt andere Sichtweisen auf Mitgefühl, auf Liebe, die es eher so als ein, ein Training betrachten, ja, etwas, was wir entwickeln und diese progressiven Wege, das sind kostbare Wege. Also es ist jetzt nicht, dass ich das abwerte oder es ist für viele Leute die beste Sichtweise im Moment, dass es also da jemanden gibt, der auf einem Weg ist, in Richtung ein Herz zu entwickeln wie ein Himmel. Aber an diesem Wochenende möchte ich als Angebot, als Möglichkeit teilen dass es auch diese Sichtweise gibt, dass wir in diesem Moment alles verfügbar haben, was wir brauchen, um nach Hause zu kommen. Oder, noch besser ausgedrückt, zu erkennen, dass wir unser Zuhause niemals verlassen haben. Diese Sichtweise wird sehr schön in dem Buch von Lama Yeshe beschrieben, Wege zur Glückseligkeit, dass Lama Yeshe's Einführung in das buddhistische Tantra ist. Das ist die tantrische Sichtweise. Und Lama Yeshe ist ja einer der beiden Gründer des FPMT. Und dieses Zentrum, dieser Raum ist erfüllt mit der Präsenz von Lama Yeshe und Lama der andere Gründer. Und Lama Sopar repräsentiert im FPM-Team eher den progressiven Weg, den Stufenweg. Und Lama Yeshe verkörpert den direkten Weg. Und so ein, ein Aspekt unserer Erforschung ist, wie kann ich so diese beiden Sichtweisen in meinem Leben verkörpern und wie kann ich von diesen beiden Sichtweisen Heilung empfangen, was ist hilfreich für mich. Einladung noch ein vielleicht noch ein größeres Gewicht zu geben, möchte ich etwas von Seiner Heiligkeit zitieren, Dalai Lama, der auch hier in diesem Raum ist. Und das ist aus einem Buch. Ähm, Der englische Titel dieses Buches ist The Heart of Meditation. Und der Untertitel ist the, the Discovery of Innermost Awareness. Innermost Awareness. Und Innermost Awareness, was in der deutschen Übersetzung innerlichste Wahrnehmung genannt wird, Hier ist die Übersetzung des tibetischen Wortes Rigpa oder die Natur des Geistes. Rigpa, die Natur des Geistes. Auch ein anderes, ein andere, eine andere Metapher, ein anderes Wort für das Herz wie der Himmel, für absolutes Bodhichita. Schon im Titel äh, wird so viel gesagt. Also, the heart of meditation, das Herz von Meditation. Worum geht es eigentlich in Meditation? Und dann die Antwort im Untertitel: The Recognition of Innermost Awareness. The Recognition. Amayesha in dem Buch Wege zur Glückseligkeit. Im ersten Kapitel schreibt er, dass es auf allen spirituellen Wegen darum geht, Kontakt zu machen mit der Sonne von Weisheit und Mitgefühl, die im Innersten von unserem Wesen, jederzeit verfügbar ist. Komischerweise wurde im Deutschen das, dieser, dieses Buch Empathie genannt. Ja. Was natürlich einen starken Zusammenhang hat, also wenn wir über die Natur des Geistes sprechen, dann sprechen wir nicht nur über die Leerheit, sondern wir sprechen über die, über ein, ein Liebe ist kein, richtiges, kein gutes Wort hier. Äh, manchmal nenne ich das ursprüngliche Liebe. Ursprüngliche Liebe. Also, nicht nur Weisheit strahlt also aus der innerlichsten Wahrnehmung heraus, sondern auch bedingungslose Liebe. Davon zu hören, davon zu lesen, Vertrauen dort zu entwickeln, das ist natürlich wichtig, aber wirkliche Meditation beginnt dann, wenn das beginnt, Erfahrung zu werden. Direkt. Und im fünften Kapitel dieses Buches, der Titel dieses Kapitels ist, Das allen Orden des tibetischen Buddhismus gemeinsame Grundprinzip. Dass allen Orden des tibetischen Buddhismus gemeinsame Grundprinzip. Das ist das, der Titel. Und seine Heiligkeit schreibt: Ich interessiere mich sehr für die Aussage vieler weiser Menschen in allen Orden des tibetischen Buddhismus, dass alle ihre Systeme auf dasselbe letzte Prinzip hinauslaufen. Und ich habe das Gefühl, dass ich das erläutern sollte und müsste. Eine solche Untersuchung mag kontrovers ausfallen, aber auf jeden Fall sagen diese großen gelehrten Yogis, dass alle diese Systeme auf dieselbe letzte Grundeinsicht hinauslaufen. Auf dieselbe letzte Grundeinsicht hinauslaufen. Und Lama Ishi in seinem Buch öffnet das auch in andere Traditionen, nicht nur in die buddhistische Tradition. Ich sage das jetzt nicht dogmatisch so, das ist jetzt so, sondern als eine Möglichkeit, als eine, als eine Einladung für uns selber, das zu erforschen. Vielleicht so ein bisschen mit einem Vertrauensvorschub, weil das ist ja nicht irgendwie äh, sonst, sonst jemand, der uns das jetzt sagt. Ja? Äh, und wenn man in andere mystische Traditionen schaut, auch in die christliche Mystik, dann findet man dieselben, fast, fast dieselben Metaphern. zwar in eine andere Philosophie eingebettet, aber wenn wir also aus, von der Theologie weggehen, in die Mystik, dann, also Menschen, die sich trauen, ihre Erfahrung des Göttlichen in Worte zu fassen, in Musik zu fassen in Architektur zu auszudrücken. Ähm, dann mag es vielleicht unser Vertrauen in dieses Grundprinzip stärken und in uns eine Leidenschaft entwickeln, diese Erfahrung selbst zu machen. Eine Leidenschaft, die dann unser ganzes Leben durchdringt. Alle Tätigkeiten, alles, was wir tun. So dass nichts anderes wirklich wichtig ist. Auch wichtig, aber nicht wirklich. Und dass wir beginnen, die Dinge, die in unserem Leben sind, gerade die Herausforderungen, gerade dort, wo wir eng sind, wo wir Herzensenge haben, dass wir alle diese Erfahrungen unter dieser Sichtweise betrachten als eine Möglichkeit, tiefer zu gehen, weiter zu gehen. Diese Bewegung aufzuhören oder das Selbstverbesserungsprojekt aufzugeben und das ständige Renovationsprojekt unseres Lebens aufzugeben. Nicht im Sinne von, da nichts mehr tun, aber aufzugeben, die Hoffnung, dass das, was wir suchen, das, was wir uns ersehen, dass das irgendwie in, einer, in einem neuen Partner oder in einer neuen Karriere oder in einer Scheidung oder was weiß ich, ja, zu finden ist. Sondern dass wir stattdessen diese Erfahrungen und diese Verluste als Möglichkeiten sehen, Heilung zu finden, Räume zu schaffen, in der das, was wirklich ist, sich enthüllen darf. Auf, dasselbe letzte Grund, auf dieselbe letzte Grundeinsicht hinauslaufen. Und ich will das jetzt nicht so als Dogma sagen, sondern mehr so als Frage. Könnte das sein? Ist das so? Aber nicht so eine Frage, die man so ein bisschen, mal so nachdenkt oder ein Buch liest, sondern eine Frage, die unser Leben ausrichtet. Eine leidenschaftliche Frage, die Tag und Nacht in uns brennt. Auf dasselbe Prinzip, weil es tatsächlich eine endgültige Grunderfahrung gibt, auf die Sie alle zurückgehen. Das ist jetzt die Hypothese dass also alle tibetisch-buddhistische Linien, die sehr unterschiedlich sind, die sich gegenseitig widersprechen, die andere Betonungen haben in ihrer Praxis, die die Dinge anders tun. Es gibt so viele Paradoxien im tibetischen Buddhismus. Und doch behauptet hier, als Hypothese, seine Heiligkeit der Dalai Lama, dass alle tibetischen Linien und wenn wir das jetzt noch ausweiten wollen, alle mystischen Traditionen, wo immer sie entstanden sind und was immer für Zeiten und Kulturen und Sprachen und Weltbildern, dass es tatsächlich eine endgültige Grunderfahrung gibt, auf die sie alle zurückgehen. Es ist keineswegs so, dass sie das nur aus Höflichkeit sagen. Ja, also diese Höflichkeit, ja, wir glauben ja eigentlich alle, alle an dasselbe. Wenn nun also feststeht, dass es einen solchen Ort des Zusammentreffens gibt, wie sieht er aus? Ja. Also wenn es hm, feststeht, sagt er, ja. so, also halten wir das mal ein bisschen leicht, ja. Wenn es, also ich würde vielleicht eher so sagen, wenn, es eine, wenn das eine Möglichkeit ist, ist das eine Möglichkeit? Ja. Das wäre eine unglaubliche Erleichterung, denn wenn, wenn, wenn man so beginnt im tibetischen Buddhismus, ist das alles so kompliziert, es ist so viel, die ganzen Studien, die ganzen Bücher. Und also man kann sein ganzes Leben damit verbringen, tibetische Philosophie zu studieren. Wenn es also möglich ist, dass es einen solchen, Art des, einen solchen Ort des Zusammentreffens gibt, wie sieht der aus? Ja. Das ist das Thema. Wie sieht der aus? Also ja. mit dem Ort ist gemeint diese Grunderfahrung. Ja. Mhm. Mhm. So, dann, ach so. Wir werden ja an diesem Wochenende, gleich machen wir erst noch eine kurze Pause und dann die erste Meditation. Werden wir, werd ich, werden wir viel in der Stille gemeinsam sitzen, mit etwas Anleitung von, von meiner Seite. Und da möchte ich jetzt vorher noch so was sagen, weil ich möchte so gerne ähm, mit euch eine, eine Sichtweise auf Meditation teilen, die vielleicht etwas anderes ist, als äh, wir normalerweise hören. Ja? Also was, was so normalerweise verstanden wird unter Meditation. Ja? Und äh, vielleicht... an diesem Wochenende äh, ähm, würde ich auch gerne irgendwie ein anderes Wort nutzen und vielleicht wäre so ein Wort äh, einfach sitzen. Einfach sitzen. Es ist leichter zu beschreiben, was üblicherweise unter Meditation verstanden wird oder zumindest wie das gehört wird. Da will ich jetzt mal beginnen mit. Üblicherweise, wenn wir das Wort Meditation hören oder wenn wir beginnen, Meditation zu praktizieren, erscheint Meditation, scheint Meditation etwas zu sein, zu sein, was wir tun. Ja? Wir tun etwas. Was, was anders ist, als was wir sonst normalerweise tun. Und Meditationsanleitungen sind oft Anleitungen, etwas zu tun. Nicht, nicht mit dem Körper, außer wenn es jetzt irgendwie äh, äh, Körperbewegungen sind, die integriert sind in einen, in einen Meditationsansatz äh, wie Tai Chi oder Qigong oder Yoga oder auch tibetische Formen von, von, von Körperarbeit. Aber dass wir mit unserem Geist etwas tun. Man spricht von das Geistestraining, den Geist trainieren. Und da scheint auch so ein bisschen so mitzuschwingen, dass man da irgendwie besser wird, also dass man Ergebnisse hat. Man trainiert, man übt und wenn man mehr übt, hat man mehr Ergebnisse. Ja? Man wird besser, man fühlt sich besser, hat vielleicht weniger Stress oder kann besser mit den eigenen Gefühlen umgehen. Also man, man praktiziert, um Ergebnisse zu haben. Und ein, eine, eine Tätigkeit in der Meditation, die wir einüben, ist, dass wir lernen, unsere Aufmerksamkeit zu modellieren und zu stabilisieren. Ja. Zum Beispiel eine Atemmeditation. Also eben Anleitungen für Atemmeditation hört man dann irgendwie so, so ja, spüre das Heben und Senken deiner Bauchdecke und dann beginnst du deine Aufmerksamkeit auf diese auf das primäre Meditationsobjekt zu modellieren und dann dort zu stabilisieren. Und dann merkst du, dass deine Aufmerksamkeit abschweift und dann bringst du die Aufmerksamkeit wieder zurück. Es ist also ein Tun. Und da gibt es Hindernisse, da gibt es Dinge, die man nicht tun sollte, und da gibt es Anleitungen, die das Tun unterstützen. Das führt oft zu viel Frustration in Meditation. Anstrengung. Unzufriedenheit. Das führt dazu, dass viele Menschen sich vielleicht eine Zeit lang bemühen, aber dann das Meditationsprojekt aufgeben. Ja. Es, ist, es ist erstaunlich, dass es doch recht viele Menschen gibt, die an Meditationsseminaren teilnehmen und Retreats machen. Und die dann aber irgendwie doch keinen Raum finden, im Alltag zu meditieren. Ich würde sagen, das ist eher die Mehrheit. Ja. Und die dann vielleicht Jahre damit ringen und sich als schlechter Buddhist fühlen, dass sie keine tägliche Praxis haben. Es ja, andere Seminare, die kann man dann besuchen. Wie baut man eine tägliche Praxis auf und wie hält man... Ja, ja, Jahrzehnte vielleicht, ein Jahrzehntes Ringen mit einer täglichen Meditationspraxis. Äh, diese, äh, diese tuende Meditation. Und natürlich, man kriegt dann auch Anweisungen, so wie ich das auch immer mache, wenn ich also diese Art von Meditation lehre, es geht um Freundlichkeit, zulassen, sein lassen. Ja. Aber die Prozesse in uns, die haben so eine Eigendynamik. Ja. Die, ma die machen mehr oder weniger, was sie wollen. Loslassen. Widerstand entspannen, ja, all diese wirklich hilfreichen Dinge, aber es funktioniert irgendwie nicht richtig, es ist irgendwie die Prozesse in unserem, in unserem Bewusstsein, in unserem Geist, die sind so kraftvoll, es ist wie, wie so eine Herde von Katzen, die alle machen, was sie wollen und die kann man einfach nicht trainieren, Den muss man Raum geben, ja? Einen Hund kann man, kann man trainieren, aber die Prozesse in deinem Geist sind eher wie Katzen, die ihr eigenes Leben haben, ihren eigenen Willen. Und ja, wenn die Katze dann ganz nett ist, dann tut sie so, als ob sie sich trainieren lässt, aber im Grunde macht sie sich tot. Im Grunde hat deine Katze dich trainiert. Und äh, diese Art, es gibt sehr viel Heilsames in dieser Art von Meditation. Ja? Das ist natürlich richtig. Äh, und ich habe ja am Anfang schon gesagt, es geht sicher so darum, so, so einen mittleren Weg zu finden für, zwischen dem direkten Weg, das Aufzeigen, das Enthüllen, was immer nur in der Gegenwärtigkeit möglich ist, und trotzdem so auf einem progressiven Vertiefungsweg ist, auf einem progressiven Heilungsweg. Also so eine, eine Kombination zu finden. Das ist ein Paradox. Man, man kriegt das nicht zusammen. Ja? Also entweder ist der Himmel in der Zukunft, wenn wir gut sind, oder er ist jetzt hier. Ja? Das kann man schwer zusammenbringen. Und zwischen diesen beiden Fraktionen, der direkte Weg und der progressive Weg, gibt es auch in allen Traditionen Konflikte. Die Mystiker sind verbrannt worden. Ja. Tibetische Klöster sind besetzt worden von Anhängern der progressiven Tradition. Direkte Wege, direkte Wegtraditionen sind verbannt worden aus Tibet. Und selbst auch heute noch werden direkt, direkte Wegebelehrungen von der Mehrheit äh, des tibetischen Buddhismus eher misstrauisch beäugt oder verächtlich oder da werden Witze drüber gemacht. Also, da ist eine Spannung, die auch wenn du dort äh, mit leidenschaftlich forschst, sicher auch in dir auftaucht. Irgendwie. so die, Diese Art von kontrollierender Meditation, von der tuenden Meditation, neun Stufen des Shamatha, ja, diese Art von Meditation, das Entwickeln von Mitgefühl, Mitgefühlstraining, liebevolle güte diese, diese Sichtweise, so heilsam sie auch ist und so kostbar sie auch ist, ist also in, 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 den, in diesem Kontext dieses Wochenendes nicht so hilfreich. Also in, in der Sichtweise dieses Wochenendes, wo wir also mit dem Vertrauen sitzen, dass erwachtes Gewahrsein schon vollständig hier ist und verfügbar. Und dass das Problem ist, nicht, dass das zu weit weg ist oder dass das zu kompliziert ist, dass die Herausforderung ist, dass es zu nah ist und zu einfach. Das ist die Herausforderung. Es ist zu nah und es ist zu einfach. Da wehrt sich was in uns. Das kann doch nicht sein. Das kann doch, das kann doch nicht sein, dass ich schon vollständig geliebt bin. Das kann doch nicht sein, dass alles so wie es ist, schon so ist. Ich muss doch erst ich muss doch erst ja, ich muss ja. doch erst weniger depressiv sein, weniger ängstlich. Ich muss doch erst offener sein. Ich muss doch erst produktiver sein. Ich muss doch erst meine Ausbildung abschließen. Ich muss doch erst nach Graz ziehen. Dann, oder ich muss doch erst das und das studieren, Tibetisch lernen, Retreat machen, Nonne werden. Das, das, und dann... So die... So jetzt versuche ich mal über die andere Art von Meditation zu sprechen. Und dann im Laufe des Wochenendes mit euch das Erforschen. Und zwar auch da so mit einer Mischung ein bisschen. Also wenn wir jetzt so nach der Pause, lade ich euch in das erste Sitzen ein, da ist sicher am Anfang erstmal so ein bisschen ein Tun in meinen Anleitungen. Ja, so, also zum Beispiel die Körperhaltung korrigieren. Ja, also, da ist so, 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 so ein, im Englischen nenne ich das Entry-Protokoll. Ja, das sind so, ja, so, so ein paar Sachen. Ja. Und wenn man solche Dinge mag, wie Niederwerfungen machen und eine Kerze anzünden, äh, Zuflucht nehmen, Bodhicitta entwickeln, ja, also, das ist so Teil dieses Entry-Protokolls. Vorbereitung kann man das so sagen, dass man, also dass man sich nicht so hinsetzt und dann, oh Herz wie der Himmel, sondern äh, dass das so anfangs so leicht, ja, leicht und spielerisch so, so ein Hineingleiten ist. Ja, das so ein bisschen durch Tun, durch Anleitung unterstützt wird. Und dann öffnet sich was. Vielleicht. Das kann ich leider nicht versprechen. Ja. Vielleicht öffnet sich was. Und wenn nicht, dann hat man ja doch schon auch das Heilsame dieses freundlichen Tuns. Ja? Und dann beginnt, dann macht man da einfach weiter. Ja, und dann kommt man wieder in solche Räume, wo der direkte Weg geteilt wird. Und irgendwann öffnet sich was. Das liegt nicht so in unserer Hand. Weil das kannst du nicht tun. In der christlichen Mystik wird das Gnade genannt. In der tibetischen Tradition ist das mehr so die Richtung von von Segen. Ja. Was auch verbunden ist mit Hingabe. Das ist so ein Vertrauen in das Wortlose. Das ist ein Vertrauen in das Nichtverstehen. Es ist ein Vertrauen in die Bodenlosigkeit dieses Moments. Das Enthüllen oder das, so, so wie die Sonne aufgeht, ja, also die Sonne, die Sonne, die Sonne von Rigba, the Great Eastern Sun, wird das auch genannt. Die, 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 die Sonne geht im Osten auf. Die Sonne von absoluten Bodhicitta. Das ist nicht für dich. Das geschieht dir nicht. Du bist dann nicht mehr da. Du, als das kleine Du. Du kannst das nicht machen. Für dich ist in diesem in dem Aufwachprozess, für dich ist da nichts drin, es ist eine absolute Enttäuschung. Für dich als das kleine D, mit kleinem D, das Mini-Ich, das Narrative-Selbst. Du kriegst da nichts raus, das wird dich nicht erfolgreicher machen, nicht lebendiger und und so weiter und so fort. Also all die Dinge, die dieses Narrative selbst aus unserer spirituellen Praxis pressen möchte, für sich. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du wachst nicht auf. Du als das kleine Selbst. Nur als Warnung. Und auch also als Einladung zu, in dir zu schauen, wie stark in deiner spirituellen Praxis ist da immer noch die Intention, ohne da aggressiv zu sein, sondern, sondern das einfach wahrzunehmen, wie stark ist in deiner spiritu sogenannten spirituellen Praxis die Intention für dich etwas daraus zu kriegen, im Sinne, ja, dann werde ich mich besser fühlen. Dann werden alle meine Wünsche erfüllt. Das Aufwachen ist, das, das ist die Auflösung, ist der Tod dessen, was du glaubst, was du bist. So, die Sichtweise hier, dass dieses allgemein allgemeine Prinzip, auf der seine Heiligkeit sagt, alle tibetischen Linien beruhen, dass das in diesem Moment verfügbar ist. In jedem Moment. Egal wo du bist. Egal was geschieht. Dass du dort nicht rausfallen kannst, dass du aber auch da nicht näher rankommst. Weil es alles durchdringt. So Eine Metapher, die da vielleicht hilfreich ist, ist auf dem progressiven Weg, also auf einem Stufenweg, auf einem Verbesserungsweg, ja, dieses Verbesserungsprojekt. Ich will freundlicher werden, ich will mitfühlender werden, ich will fröhlicher werden, ich will gesünder werden. Ja. Ich, ich, ich. Das Narrative selbst. Das ist so wie ein Fisch im Ozean, schwimmend, das nach Wasser sucht. Ja? Ein Fisch im Ozean schwimmt und sucht Wasser und studiert Wasser, liest Bücher über Wasser, macht Workshops über Wasser, hört andächtig den Fischen zu, die anscheinend Wasser Wasser, äh, wissen, wo das Wasser ist. Und besonders paradox, versucht Wasser zu kaufen. Und der schwimmt und schwimmt, der schwimmt nach, der schwimmt in die Retriezentren und in die Bibliotheken. <lacht> In einem Workshop nach dem anderen und schwimmt und schwimmt und schwimmt und sucht Wasser. Und hat all diese fantastischen Vorstellungen über das Wasser. Das ist so, also das ist ein glorreiches Wasser, das ist ein, ein glückseliges Wasser. sie dann zum Dalai Lama-Fisch kommt, der dann sagt, relax, entspann dich. Eine eigene Bewegung des Suchens im Wasser ist der Beweis, dass da Wasser ist. Du hast das Wasser niemals verlassen und du kommst doch niemals näher an das Wasser heran. Das Wasser macht deine Bewegung möglich. Da geht dann die Metapher der, der die Kraft aus. Du bist auch Wasser. Das, was sich in dem Wasser bewegt, ist selber aus Wasser gemacht. Dein Suchen ist Wasser. Dein Suchen ist Ausstrahlung der Natur deines Geistes. Jeder Gedanke, jeder Gefühl, jede Erfahrung ist the display of the nature of your mind. Die Natur deines Geistes, Display, ist die Ausstrahlung die Ausstrahlung der Natur deines Geistes. Und das kann man tatsächlich direkt sehen in Meditation. Nicht so als Philosophie, nicht als Worte, sondern direkt. dass dann ein christlicher Mystiker sagen kann, ich bin in Gott und Gott ist in mir. Ich kann nicht tiefer fallen als die Hand Gottes. So, in dieser Art von Sitzen, in dieser Art von Meditation beginnen wir zu erforschen, was es heißt, diesen Moment so sein zu lassen, wie er ist. Was heißt es, das Tun loszulassen? Was heißt es, nicht nur das Tun loszulassen, sondern auch denjenigen, der tut? Was heißt es, die Bewegungen des Greifens im eigenen Geist zu entdecken? Also Das Greifen nach etwas, was nicht hier ist und das Greifen im Sinne von Abwehr von etwas, was wir nicht haben möchten. Was heißt es, das zu entspannen? Wie tief kann dein Ja sein in diesem Moment? Und welche Prozesse in dir geschehen, die dieses Jahr behindern. Das ist, da ist wieder das Herz wie der Himmel. Das Herz wie der Himmel. Der Himmel, der sagt nicht, oh, da sind Gewitter, Gewitterwolken. Nein. Oh, da ist so ein kleiner Vogel, oh, das ist so schön. Ja. Also meditieren mit dem Herz wie ein Himmel. Eine Metapher, die wir in dieser Meditation, auf die ich auch morgen nochmal zurückkommen möchte, ist die Metapher des Spiegels und der Spiegelbilder. Die Spiegelbilder, die Erscheinungen im Spiegel, das sind die... Daten, Die Sinnesdaten, die durch die vier, fünf Sinnestore in deine Erfahrung kommen und auch durch der sogenannte sechste Sinn, also unsere Fähigkeit, auch Gedanken wahrzunehmen, ja, das sind die Spiegelbilder. Eben das tibetische Wort dafür ist Sam, -E S-E-M, die konditionierte, die relative Ebene des Geistes. Also der Strom der fünf Sinnesdaten und dann unser oder der Geist, der aus diesen Sinnesdaten Dinge macht, benennt, Kategorien schafft, Bewertungen, Verurteilungen. Das geschieht in diesem Augenblick. Die Wolken im Himmel-Wolken, der himmel -Wolken metapher ja, die Spiegelbilder. Das ist ein sehr schönes, eine sehr schöne Metapher wo es sich wirklich lohnt, die mal so mitzunehmen so in deine Praxis. Ja. Und dann, was wir also hier, ähm, wo wir eine, zumindest eine Ahnung entwickeln, ja, eine Ahnung, so. Eine Intuition. Da sind nicht nur die Spiegelbilder, die kommen und gehen. Also Wenn man sich so einen Spiegel im Badezimmer anschaut oder äh, da, da denkt, ja, dann erscheinen da die verschiedenen Gesichter der Familie. Und der Spiegel ist einfach da und spiegelt. Der hat diese Kapazität. Eine in, 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 der, in der Belehrung auf die Buddha Natur wird das die spiegelgleiche Weisheit der Natur deines Geistes genannt. Die spiegelgleiche Weisheit, eine der fünf Weisheiten. Über die anderen werden wir noch sprechen. Aber das ist dieses, also eine der grundlegenden Kapazitäten deines Bewusstseins, deines Geistes. Das ist die innerlichste Wahrnehmung, dieses Erkennende, diese, diese, die, diese Kapazität des Erkennens. Ja, das ist deine Buddha-Kultur. Diese Kapazität, so wie ein Spiegel, der ist einfach da. Und der verändert sich nicht. Der sagt nicht, Oh, das dich, du, du bist heute nicht geschminkt, ich spiegel dich nicht. Der, akzept, der muss auch nicht akzeptieren. Da ist, da ist nicht irgendwie, da kommt dann das Gesicht und dann ist da so ein Moment von Überlegung im Spiegel. Äh, sondern das Erscheinen und das Spiegeln ist dasselbe. Das geschieht im gleichen Augenblick. Es ist schon immer alles akzeptiert. Das ist kein zweiter Schritt. Ich werde zwar vielleicht so das Wort alles so akzeptieren, wie es ist, sagen, aber es ist nicht wirklich korrekt. Ich spreche im Grunde über eine Akzeptanz, die schon geschehen ist. Das Wochenende ist also ein, ein sich annähern, ein, ein an diese Kapazität des Spiegels, die vollkommen mühelos ist, einfach offen.